0: Dobrý den, vítám vás z podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je nejznámější český shortař Aleš Vávra, který od roku 2013 spravuje Metatron Long Short Equity Fund. S Alešem si dnes budeme povídat o jeho investiční strategii, prakticky nám představí shortování a zmíním pár akcí, které právě shortuje. A na závěr nám prozradí, proč by nikdy nekoupil Alibavu. Dobrý den Aleši, vítám vás v podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaká je strategie fondu? Byl jste u vytváření strategie fondu nebo vám byla tak trochu přiřazena?
1: Ano, byla mi tak trochu přiřazena a byla přiřazena proto, že měla být doplňkovým nástrojem pro klienty banky, který investují společně s bankou. a ta strategie long short znamená, že vám dokáže zajistit to, že máte nižší volatilitu v portfoliu, to znamená minimální cenovou proměnlivost vašeho výkonu. Mm. A to je vlastně můj primární cíl. Takže je to určitě doplňkový, doplňkový nástroj do portfolia klientů. Rozhodně se nedává srovnat s klasickým buy and hold investováním. Mm. A myslím si, co se nějak částečně daří, je, že to je i generátor myšlenek. Mm. My v jetebánce respektive v Metatronu, máme heslo, že své klienty poznáme, víme o nich a když k nám investují, tak si vlastně kupují vlastně palubní stupenku do našeho ne úplně týmu, ale kdo vlastně našeho, do naší generování myšlenek a můžeme se s těmi s idejmi o, o těch svých idejí s ním podělit. Máme dokonce takový pravidelný kolk, na kterou může přijít klient, který samozřejmě není veřejný, mm-hmm. může se nás zeptat a myslím si, že někteří klienti k nám investují právě proto, aby si vlastně koupili náš jako strojový čas, kdybych to tak řekla. Což je není obvyklý.
0: Já když jsem se dívala na výkonnost toho fondu, tak vlastně v porovnání s teď opivovanou Katy Wood je ta výkonnost mnohem nižší. Ano vy. Co třeba klienti nechodí za vámi a neukazují právě jako že proč ta výkonnost není taková jako třeba u ní.
1: Jasný, samozřejmě takový případy máme. Snaží se se nemít, protože jak jsem řekl, naše filozofie je, že toho klienta známe a že ví, že klient ví, co si koupil. Uh-huh. A když vlastně při tom procesu vstupu klienta do toho fondu tohle se nějakým způsobem zanedbá, tak jsou akorát všichni z toho smutní. To znamená, že pak klient neví, co koupil mm. a je z toho zklamán. Takže když klient hledá vysoké výnosy, tak k tomu jsou přímo uměrný i vysoká volatilita.
2: Mm.
1: Katie je určitě skvělá, ale prostě v tom portfoliu volatilitu má, takže až se ten trh ohne, nebo prostě nějaká investice ji a já ji přeju, aby se jí to nestalo, mm. ale když je prostě tohle přijde, tak ta volatilita v tom portfoliu bude. Takže ano, občas se stane, že klient přijde a chtěl bych jako by chtěl, aby měl minimální volatilitu, ale maximální výkony a to se mi zatím nepodařilo jako najít, ale hledám dál, to je jasný.
0: Hmm. Jak se vám dařilo v březnu loňského roku, když většina fondů poklesla o nějakých těch 30%, tak jak se dařilo vám? No
1: samozřejmě tím, že jsem měl strategii long short a své portfolio jsem měl stoprocentně zahedňované, tak dokonce v březnu jsem měl mírný plus nad nulou. A, a bylo to dáno tím, že opravdu Maximálně se snažím zajistit, aby nedocházelo k výkujům. Ono to samozřejmě funguje i na druhou stranu, že těžko můžete potom čekat velký mezi měsíční nároz výkonu fondu, ale mm. moje strategie byla udržet opravdu protektovat ten investovaný klientský kapitál, a což si myslím, že se mi v březnu jako opravdu povedlo.
0: Mm. Podle čeho vybíráte akce do svého portfolia? Vy máte pouze akce v portfoliu?
1: No, ano, ano, mám, mám akcie, ale celkově v Metatronu myslím, že máme jako nějaký investiční proces, jak ty akcie vybíráme, mm. máme i nějaké vlastní systémy, které jsme si vyvinuli a snažíme se ty myšlenky šérovat. To myslím je důležité
0: říct. Takže to, třeba když jiný fond si vybere akci, tak vy můžete zahrnout do svého portfolia taky?
1: To můžu, ale ono, každý ten fond, protože tam je kromě globál makra co má na starosti Tomáš Martinec, je ještě Bayern to má Juraj Podracký, mm. A z těch profilů se ty pozice málo kdy jako překrývají. To znamená, že obráceně někdo, komu se do portfolia hodí a nikomu nehodí. Takže takhle spíš na tom pracujeme. A když Jurajo objeví něco, tak mi to řekne, že něco vykopal nebo obrácení. Když najdu já něco, co se mi nehodí, mm. tak to předám Jurajovi. Takže to sdílení máme a to je i důvod, proč vlastně jednou za 14 dní chodím do JT Banky na pravidelný mítinky, abych vlastně ty idei, které generuje skupina Metatron, mohl sdílet z banková a samozřejmě s jejíma klientama, takže procesy máme a mám tam hlavně akcie, ano, mám tam i deriváty, mm-hmm. ale deriváty buď na zajištění těch pozic, anebo spekulativní deriváty, a to, proč se mi podařilo. Co to
0: znamená třeba spekulativní deriváty.
1: To znamená, že to není derivát, který je určený na pokrytí nějaké pozice. To znamená, když nakoupíte akce Microsoftu, tak si můžete derivátové zajistit, aby vám neklesly, ale zároveň se omezujete budoucí výnos, protože ten derivát něco stojí. Mm. To je jedno použití, jedno použití derivátu a druhý derivát je, že častě máte derivát, který jenom na pokles té akcie, což znamená, že si koupíte derivát, že si myslíte, že akcie Microsoftu klesnou. Já se určitě nesnažím tajmovat trh, to znamená chytat maximum. Pozici jsem si zajišťoval poslední dobou díky spíš vývoji na situaci na globálním trhu, ať už politickým, anebo díky situaci na trhu jako takovém akciovém. A to v březnu vlastně jsem v té době měl to portfolio 100% zahyňováno, proto vlastně mi to ten Hedge udržel. No. Takže tak vlastně takhle se to stalo. Takže kdybych býval neměl to portfolio zahedžované a to jsem deklaroval svým klientům, tak samozřejmě bych dostal stejný panček, dostali všichni ostatní, ale neodpovídalo by to takto mimo profilu. To znamená, že bylo to správné, já to považuji za takový svůj mini úspěch. Hlavně zažil jsem takovou nepříjemnou věc, já jsem měl otevřené nějaké shorty a já jsem si musel vlastně třetí týden v březnu rozhodnout, jestli je zavřu nebo ne. Mm-hmm. Myslím, že to bylo vůbec nejtěžší rozhodnutí, které já jsem ve své jako investorské historii udělal, protože kdybych je nezavřel a já jsem je zavřel, mm-hmm. tak vlastně ten vracák, nebo respektive ten, ta cesta nahoru, která byla rychlá a já jsem ji nečekal, by vlastně mě přinesla jako ztráty. Mm-hmm. To znamená, že podařilo se mi to zvládnout, udělal jsem to dobře, jsem s tím spokojený, udělal bych to znova. A byla to asi nejtěžší rozhodnutí, protože kdybych ten short, ty šorty, co jsem měl, nezavřel, tak jsem v podstatě sice v březen měl mal, malý plus, ale duben bych měl jako hrozný minus. Tím mm-hmm. pádem bych vlastně tu volatilitu porušil a hra, zároveň určitě by se to klientům nelíbilo, protože řekli, tak fajn, my se těšíme z toho, že v březnu jsme nedostali punch, ale o to jsme dostali větší v dubnu, kdy všichni už jako vydělávali, takže bylo to extrémně těžké, to musím říct, že. To bylo opravdu. Asi nejtěžší, co jsem v divotě. Investorsky se musel rozhodnout.
0: A jaký je pro tento a kolik akcí máte short a kolik long?
1: Nedá se to tak říct, to vlastně já ve své pravidelné zprávě investorů informuji, vlastně, kolik mám takzvanou net pozici. To znamená, vy můžete mít 100% long i 100% short a pak máte vlastně neutrální pozici. Takže to je, co se týče poměru, to mění podle situace. To se, to se týče portfolia jako takového, tak ona jsou pozice, které mám long a nemám je zajištěný. Já, kdybych měl mluvit o nějakých long pozicích, tak já nevím, věřím gamingu a e-sportu. To si myslím, že je opravdu jako budoucnost. Bohužel těch moc akcí, které se tomhle zabývají, nenajdete, takže mám samozřejmě skoro všechny, co můžu mít a jenom si hraju s, němi, s těma váhama a individuálně je sleduju. Mm-hmm. CD Projekt nemám, to... Ten jsem nekoupil, ani, ani si, nemyslím, nemyslím si že to není určitě na báje, ale ty nechci zklamat mm. uživatele Cyberpunku, Ale CD Projekt je typický případ prostě nepovedeného projektu, který trval prostě moc dlouho, prostě selhal tam tým, procesy, management a, a hlavně ta trpělivost investorů je prostě už jako. Prych to má strašně jako i život a, a v těch hrách se ty hry její a já nechci se rovnávat, že přijde nějaká podobná hra jako Cyberpunk, ale. Ale, ale to neznamená, že nepřijde jiná, která prostě umožní tomu ministru na ten cyberpunk zapomenout. Takže short CD projekt nemám, ale ani nemám long.
0: Mm-hmm. A můžete zmínit jednu akci z toho gamingu? Který...
1: Je jasný, já nevím, třeba Electronic Arts která je výborná, určitě mm-hmm. Tej tu Interactive je výborný. To jsou, to jsou, to jsou dobré akcie, je to jako jako určitě nemají takovou výkonnost, jak některé ty technologické akcie, které mají teď, ale já myslím, že jejich doba přijde. No. Člověk musí být trpělivý. No. Mm-hmm. A chodem, sekundární vliv na gaming má i cloud. Protože hmm. málo kdo ví, že vlastně ty, ty hráči hrají na cloudech. Takže určitě cloud je taky business, který bych... Jako doktory...
0: Máte dvě malé děti, tak asi máte zkušenosti. Ano, ano, jo,
1: mám, jasný. Máme, máme, máme doma Minecraftiácký borce, který jedou. Takže Minecraft je super hra. Myslím, že je strašná škoda, že se nepovedlo nějak ten Minecraft jako dostat do škol a respektive jsou tam projekty na edukaci jako těch studentů nebo respektive žáků. Ale tím jak je ta hra blízká těm dětem, tak si myslím, že Právě tady v té covidové chvíli, by bylo super to jako přesvično do jednoduché matematiky a do mm. jednoduchých. prostě. Myslím, že i jazyk se na tom dá krásně učit. Tam vlastně já třeba, já jsem dlouho nevěděl, že louč je torč, jasný, že věděl, ale, ale můj synek, který to no, jasný, můj synek, který neumí říct, já nevím, neumí si objednat ve čtvrté třídě jídlo v restauraci, ale více je torčka. Takže Takže je to určitě je to super, takže ano, klaut je třeba další téma, který jako. Mám Long a nemám ho zajištěný. Mm.
0: Když vezmete celkově uh, trendy, na které vy se soustředíte, kromě gamingu, tak jaké tam jsou další?
1: Z těch technologických, co mám na Long, tak jak jsem řekl, je to vlastně, je to ten cloud, ale ten cloud je dost široký. Mm. My v Metatronu dál sledujeme taky i chipy, které samozřejmě je to, je to z, z našeho pohledu jako hra, která je důležitá při nástupu 5G. Mm. Teď samozřejmě myslím očkování, ale, ale samozřejmě vy vlastně, když dokážete, Připojit jakoukoliv věc do sítě, tak vlastně na to potřebujete nějaký čip. A to si myslím, že je jako na můj vkus jako za dost upomíná story, i přesto, že někdo tvrdí, že už je price in, ale za mě není. Takže, takže čipy určitě považujeme selektivně za, za, za dobrou jako long ideu. No. Hmm. Long.
0: Já jsem si všimla, že na webu máte také uvedeno v popisu, že se můžete zapojit i do krátkodobého tradingu. A kolik času věnujete tradingu?
1: Vlastně snažím se minimálně, protože si myslím, že je to disciplina, na kterou se musíte vycvičit, jako mentalitu a mít pravidla. A je to opravdu hardworking, sedět u toho stroje a klikat 10 hodin v kuse, neudělat chybu, je je, je prostě strašně složitý jako mentálně a ne každému to podle mě je na to má jako naturel. Já nevím, jestli na to ten Natural má, já se chci svý spoustu na to portfolio, na ty své strategie, mm. ale tuhle metodu používám. Dám příklad. Když mám načtené firmy, které sleduji v portfoliu a mají zprávské výsledky, a mám dojem, že ty nebudou dobrý, tak si zaspekuluju na jejich pokles a na to použiju buď outright short, znamená, znamená že to akci o shortnu short prodám nakrátko, anebo použiju ten derivát, o který jsme mluvili. Takže tady tenhle trading používám v tehle výjimečných situacích. Mm. To znamená, když Buď jsou hospodářské výsledky, anebo vznikne situace na trhu, která, je, která se nedá předem definovat, ale je unik. To znamená, dám příklad, třeba, já nevím, a jo, když je IPO a podaří se mi to koupit a je tam IPO ráno, tak se na tom svezu, ale je to, kdybych si udělal zpátky backtesting svých svého track recordu, tak určitě to je marginální, jako by vlastně přídavek k tomu mimo nadvýnosu nějakému, že si to mám ale je to s tom profilu, jsme vzpomenuli ty proto, abych to mohl dělat, když bych chtěl. Mm-hmm. Takže to určitě jako minimál, minimálně to používám.
0: Máte všechny své úspory ve fondu, nebo si jdete nějaký uh, oddělený v uh, svůj fond? Ne, ne,
1: ne, ty, ty akcie, který, peníze, které bych chtěla alokovat do akcí, mám uh, alokovaný do, uh, do fondu, ale mám i jiné jako soukromé investice. Mm-hmm. Takže nemám všechny peníze, jenom v akcích, kdybych jako odpověděl na vaši mm-hmm. otázku.
0: A do čeho třeba investujete?
1: Když uh, uh, mi
0: řeknete dolega, tak... Ne, 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 dolega. Ale... Jako poslední člověk, který neinvestuje dolega.
1: Ne, dolega, nějaké krabice jsem samozřejmě koupil, chtěl jsem tě udělat radost, ale to asi jim život nezmění. Ale teď jsem narazil, pocházím ze Šumperka na takový skupinu takových mladých lidí, který vývíjí nějaký software, mm. tak do nich jsem investoval a je to, je to samozřejmě něco, co asi můj život nezmění, doufám, že jim jejich ano, takže nějaký, kdybych to měl říct, tak je to ano, je to startup, takže je to malý nevýznamný startup. Mm. A samozřejmě nějaké nemovitosti mám ale jako historicky a, a ty se snažím jako rozvíjet, mm. takže je to, ale určitě většinu část mám jako alokovaných do akcí.
0: Mm. A já se vrátím k těm akcím. Jak v průměru dlouho držíte akci v portfoliu? Já když no to... jsem tady měla třeba Honzu Hajka, tak on říkal, myslím si, že v průměru dva roky a drží akci, tak jak
1: to máte vy. No, na no to je samozřejmě s tím profilem long short jako složitější, protože vy vlastně, když můžete mít pozici, kterou máte long a myslíte si, že ta akce je dobrá, tak můžete mít short, která je nejhorší v té industrii. A vlastně může se lehce stát, že ta, ta industrii se změní. To znamená, že ta, co vy máte long, nemusí být pořád nejnutně nejlepší a ta, co vy máte short, nemusí být nutně jako nejhorší. Takže určitě je správný, že když má někdo v profilu buy and hold že ty akcie dluží dlouhodobě a o víc musí vybírat. Ale u mě to myslím, že není tak úplný ukazatel. Takže ano, některé akcie mám několik let. Ano, některý jsem vlastně prodával nedávno, který jsem kopal v době, když jsem začínal, ale ta poslední rok, dva, který je na akciových trzích, je podle mě dost jako mimořádný. Zvlášť pro ten můj profil Longshore. To znamená, že některé akcie jsem prostě prodal, protože prostě situace si to vyžadovala ale určitě správný jako dlouhodobý investor, aby držel a jako koupil a držel, jako podstatě nikdy neprodal, musí správně být. Takže u mě se to nedá říct, ale je mi tomu long pozice mám určitě roky. Určitě mám roky.
0: Uh-huh. Investujete pouze na základě fundamentu, anebo se koukáte i přihlížíte občas na technikálie?
1: Ne, to vůbec vlastně, vlastně vůbec jako nepoužívám tým, ale respektuji to. Je to asi nástroj, který patří jako k dnešní době a je, mě zajímá jenom te hard data té firmy, uh-huh. ale to, že se pak podívám na, na ty data té firmě, tak vlastně ty, ty, ty čísla jako nikdy nelžou. Lidi lžou, ale čísla ne. Mm. Takže dost často si o té akci studuji produkt. Snažím se navnímat, jak ten produkt vnímá okolí, jak vlastně komentuje management ten produkt. A někdy používám i sociální sítě, takže mně přijde, když management prezentuje, že nějaká produkt, co má špičkový, a na videu to YouTube vidělo 50 lidí a já z toho 20krát, tak, tak, tak to je vždycky jako takový alert můj první. Mm. Stejně tak když se pak prostě podívám, že ten člověk prostě to video neaktualizuje a, a to nevadí, když vyrábíte ocelové trubky, tak asi nebudete video na, ale když to je někdo, kdo tvrdí, že je v, v a v samozředitelných autech, ale nemá k tomu, jako nic mý, k tomu ne, dalšího nezískáte, tak mi je to divný, no, tým mm. pádem neříkám, že Každá firma musí mít super sociální sítě, ale o čem to řekne, no? což se mimochodem v minulosti mi to dostkrát pomohlo najít jako ten reflekt přes ty sociální sítě. No To se mi jako stalo. Takže to určitě používám. No.
0: Inspirujete se třeba obchodema, které udělají jiné fondy?
1: Já určitě sleduju konkurenci, určitě mě zajímá, jak jako přemýšlí a tím, že mám v profilu i ty shorty, tak samozřejmě sleduju jako short fondy, fondy zabývající se shortama. Nebo Můžete nějaké zmínit
0: třeba?
1: Já nevím, já, já nevím, jestli mám říct přímo jako účty. Ne, tak třeba samozřejmě sleduju, sleduju Frasera Peringa, který je… Teď mluvíme Pod... o
0: twitrovských. Áno, třeba na... Ano, třeba
1: například, který je podle mě starý. Já vůbec se divím, že ho sleduje tak málo lidí jako na Twitteru, na to, jaký má neuvěřitelný fenomenální úspěch. Takže to si myslím, že je… Jako hrozná škoda, a že ho lidi nesledují, ale beru to, že když není nikdo short, tak ho nemusí sledovat. Ale ta short strana je podle mě dobrá i pro ty longy, to znamená pro ty portfolio, aby aspoň věděli, kterou firmu nemají koupit. A to se mi zdá, že takhle to není jako špatný se taky na tu věc takhle podívat. Jestli někdo dva roky strávil hledáním a dokazováním toho, že firma dělá fraud, tak já, já jako kdybych byl Binhold nebo tak tam prostě do té firmy pryč a nechci jí mít, protože je tam dalších pět tisíc, které si můžu koupit. Takže takže to si myslím, že už proto bych kdyby byl Bayern Hall, tak Fraser Peringa bych třeba sledoval. Takže to je třeba Fraser Pering, nebo já nevím, kdo mě teď napadá, abych. Jo, určitě. určitě je tato doba COVID-19, je dobrá v tom, že spoustu lidí vlastně prezentuje digitálně se. Vlastně díky tomu já jsem viděl některé jako heďový fundy, fondy, které prezentovali své myšlenky digitálně, byť jsem si to zaplatil, ale nemusel jsem do Londýna nebo do New Yorku. A to si myslím, že je dobrý a myslím si, že tohle je plus téhle doby, že. Já bych do Yorku neletěl, abych poslouchal 8 hodin někoho a měl jetlag a byl 4 dny na cestách, to, to stojí strašných sil, to opravdu ne. Mm. Takže určitě díky téhle době jako si myslím, že spoustu věcí se dá sledovat digitálně a to je super. No, to, to, každý by to jako vydržel i po covidové době, no, to by se mi líbilo.
0: No. Vy jste asi nejslavnější český šortař a známi se hlavně díky vlastně šortování společnosti Wirecard kterou jste ale šortoval docela dlouho.
1: Ano, ano, jako několik let, ano, bohužel, no. Takže je, je, ano, jestli, ano je, je, bylo to bolestný, ano, jestli se ptáte na tohle, no. tak to bylo bolestný, jako já si mě by
0: jak je to těžké, když vám pořád někdo říká, že prostě ta... A... Ta firma je stabilní a vy jste vlastně ten největší hlupák na světě, že jí šortujete. Ano, a ještě na tom proděláváte. A ještě na, ještě na tom proděláváte. Jak, a ještě jak? na to, ještě to musíte vysvětlit klientům. Jak se to psychicky zvládalo?
1: Je to těžké. já samozřejmě potréhnoval jsem vůli, to je jako dobře. Myslím si, že mě to jako zocelilo. Díky tomuhle příběhu jsem si našel spoustu nových přátel, které jsem neměl, které byly na tom stejně. Vy to teda,
0: jestli se můžu k tomu vrátit, vy vlastně jste byl nejdřív long ano, a pak Já vlastně jsem
1: prezentoval na své první přednášce vaší konferenci long akci Wirecard, kterou vlastně tak jsem to našel. Já jsem vlastně investoval do mobilních pladeb a Wirecard tvrdilo, že ne, že dělá mobilní platby, ale že má ještě něco, jako že sbírá data ohledně zákazníků a je schopné sekundárně prodat a optimalizovat. A mně to přišlo strašně jako revoluční myšlenka, protože v té době ty lidi byli vůbec jako, nebyli schopni to modelní, mobilní platbu dělat a oni už jako přemýšleli o krok. Tak jsem říkal, tak to je jako super. A strašně se mi to líbilo. A tak jsem vlastně to prezentoval jako super buy. A, a pak postupně vlastně tady tahle stopa, která tvrdila, že jsou inovativní, vymizela. A oni už v prezentacích prostě nepřestali prezentovat. Tak jsem říkal, ok, tak je to slepá větev, je to ještě příliš brzo. No a pak postupně ta firma udělala několik akvizic, které mě se nelíbily a ty mě vlastně otevřely oči. Takže první facku jsem dostal, když jsem když zautočil na to šotaři a tvrdil, že akci, akvizice na Blízkém východě jsou vlastně fake, mm. že ne, neexistují, že ty peníze vlastně jenom u tak jsem si říkal, OK, no tak, tak to, je, to je asi divný, to asi není správný, byl je, je by na to přijít jako od někoho jiného, že si na to nepřijde člověk sám. A pak vlastně rozhodujícím faktorem, proč jsem se otočil šot, byla ta akvizice v Indii, kde vlastně na Vlastní, i vlastní investigaci jsem přišel, že vyhodili 350 milionů euro za něco, co v podstatě nemá žádnou hodnotu, no. A pak jsem se otočil short, ale musím říct, že ta akce stála v té době, myslím, 70 euro a šláš na 180, takže jako...
0: Vy jste v těch 70? Zhruba, tak jsem začal
1: shortovat, ale to je vlastně to, co při té mé práci musíte dělat. To znamená, jak když se rozhodnu něco mít short, tak musím automaticky počítat s tím, že to nebude spolupracovat. A teď s případem Wirecard vlastně to beru o to, o to vážněji. Mhm. Takže nikdy nemůžete otevřít short a my tomu říkáme initial pozice, to znamená, musí být pod odpovědice i tomu, že jste vlastně netrefila ten pík a že se to vohne. Mhm. A musíte vlastně počítat s tím, že to bude proti vám a musíte se obrání derivátama a počítat s tím, že ještě se i třeba zavřete tu pozici, ten kávar uděláte a pak mhm. ji otevřete znovu a tak dále. Takže vlastně s tou. Short pozici jako pracujete. Ty shortaři, kteří vlastně shortují nějakou akci, a v případě Frodu, což Wirecard byl, tak mají ještě jednu velkou výhodu, kterou já jako nemám. A to je vlastně, že tím, že jsou populární, ty shortaři tak, tak, tak trošku jako kontrolují, abych tomu řekl, jako news flow nebo to, 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 to mediální flow. Mm. A tady se vlastně dostáváme na ten let, když někdo tvrdí, že ve firmě Frodu, tak to nedělá proto, aspoň co je můj zkušenost. Aby, aby, aby zahodil akci o 10% a vydělal na tom, ale že ten fraud tam je. Mm. Protože vy vlastně, když jste na špatné straně a vybral jste si short, tak to, když si kupíte akci, tak do ní dáte 100 dolarů, tak proděláte jenom 100 dolarů. Ale já když za shortuju akci za 100 dolarů a dám do toho 100 dolarů a ona jde na 200, tak já už jsem proděl více, jak těch 100 dolarů. Já jsem teda vlastně ztratil to, co jsem do toho vložil a ona může jít ze, ze 100 dolarů na 500 dolarů. Takže já můžu vlastně prodělat víc, než jsem vlastně do toho investoval. A proto, když je někdo short a tvrdí o tom, že to je forout, tak si musí být sakra jistý. Mm. A, a tohle se mi zdá, že, že se tak nějak jako ztratilo v překladu. Že. Mm. Samozřejmě je druhá věc, když shortujete na základě nějakých valuací, o kterých si myslíte, že ta akcie je drahá. Jo, to, to, to vidíme teď, jak jako akcie jsou z mého pohledu jako některých valovačních úrovní, které jako má hodnotu a šílenství, ale mm. to neznamená, že... Že, že s těma firmama něco špatně, to je jiný short, ale když tvrdíte, že tam je forot a že management opravdu podvádí, a jste ochotná na to vsadit takovýhle peníze, tak si musíte být jistá. A to se mi zdá, že se takhle jako nevnímají ty shorty. No, že? Navíc ten short, který je, nechci říct, aktivistický, protože vlastně slouží k tomu, že vás upozorní, a vlastně díky tomu vy se bráníte proti nekalým praktikám toho managementu. Vlastně můžete tu akci prodat a nemitý, ale zároveň shortem se bráníte proti tomu, aby jako ta. Ten management vlastně vám ne, protože ta firma patří akcionářům, ona nepatří managementu. Samozřejmě management může mít akcie, tak patří i managementu, že hmm. je akcionář, ale nepatří managementu, to je prostě to je, to je špatný pohled. Takže, takže ano, když to stojí to dost psychických, ale, ale naučil mi to, že určitě ten short jako ne, vždycky spolupracuje.
0: Tak. No. Hmm. Uh. Když jste aktivisticky teda shortoval Wirecard, neměl jste třeba strach z nějakého, z nějakého náhodného útoku? Eh, no
1: já samozřejmě tím, že znám ty lidi, kteří kolem toho byli a ty nejenom toho Fraser Peringa, ale i ostatní, tak ty bohužel se dostali pod nejenom mediální tlak, ale dokonce i vydírali, dokonce se jim pokusovali hackovat počítač, Samotného toho Frasera mu nainstalovali doma kameru. Nasadili na něho agenta, jo. takže to je, to je šilenost úplná to, mně přijde až nemožný. A to se nebavím o tom, že proti vlastní shortu byl i ten německý regulátor, ten Buffin, mm. který vlastně místo toho, aby ty podněty, které poskytovali, prošetřil, tak vlastně automaticky utočil na ně jako na ty vlastně na ty shortaře. A bylo to samozřejmě proto, že to je vliv toho bývalého managementu a tak dále. Jo. A samozřejmě ten regulátor nepracoval efektivně, to je jako o lidech, jako všude. Tak já za sebe jsem takový pocit neměl, občas se na mě nalépil nějaký robot na Twitteru, občas nějaký někdo mě tam vytrojil, vyhejtoval, to asi jo, ale jinak já jsem, já samozřejmě jsem ty myšlenky sdílel, ale spíš v tom českém publiku, než v tom jako globálním, ale v tom globálním jsem počet followerů, co mám, není tak velký, aby se mi nějak výrazně všiml, takže tohodle jsem se jakoby, jako jako nebal, ale myslím si, že to je ta temná stránka toho příběhu, že to vůbec není legrace, no, to asi myslím, málo kdo uvědomuje, no.
0: A tak jak byl Wirecard pro vás úspěšný obchod?
1: Byl, byl. Pro mě osobně určitě taky. ve uh, um, investorové fundu přinesl nějaký nadvínost, ale pro mě mě hromadu jako naučil. To si myslím, že to je jako to podstatné. Nikdy bych totiž nešortoval ani hmm. akci, o které bych byl přesvědčený, že to je jasný. Nikdy bych neudělal pozici, aby s ní udělal, že to je pozice mýho života. Hmm. To znamená, i když by se to tak zdálo, že Wirecard asi už nezažiju, tak i přesto bych do toho že bych to nenapálil takzvaně, že bych do toho nedal všechny prostředky, protože samozřejmě jsou to prostředky klientů, kterým zprávují a musím mít nějakou bezřetnost. Samozřejmě soukromí to je otázka, ale já už ve svým věku nejsem v pozici, kdybych měl pocit, že jako jeden trade mi změní život. No. Mm. Takže tak tak se jak... vám to stačí takhle.
0: A jakou část portfolia jste alokoval teda do toho a, Wirecardu? No
1: to je vlastně ono, že vlastně vy a máte třeba jednoprocentní short ve Wirecardu a on mezi tím vyroste jednou tolik, tak vlastně se vám ta expozice zvětšila, takže vlastně vy musíte vlastně cestou nahoru, když to jde proti vám, vy vlastně musíte kavrovat mm. A to je vlastně to, je to co do, vytváří tu poptávku, Po té akci je tlačí nahoru, takže to je vlastně, takže ano, ta váha byla proměnlivá, takže někdy byla tři, někdy pět, někdy sedm, mm. ale někdy i dva, podle toho, jak ta akce byla vlastně. Takže vy, když vlastně jste short a jde to proti vám, tak vlastně ta váha té akcie, když například máte 5% a ona vlastně vyroste jednou tolik, což může, tak najednou z toho shortu máte váhu 10% v portfoliu. A když vlastně to jde proti vám, tak vám to vlastně kazí to portfolio. Uhum. Uhum. Takže to je, je to je to opravdu, a vy vlastně musíte pracovat v čase a používat ty deriváty, a který vám samozřejmě ten, vlastně ten, ten výnos jako zmenšuje, protože ta pojistka derivátová vlastně co stojí. A vlastně u těch shortů je vždycky nejdůležitější umět v vstoupit do toho shortu. Takže vy si vytvoříte initial pozici a sledujete to. Ale pak vlastně paradoxně, když to vybuchne, mm. tak vlastně nejlepší šort, který na tom VR byl, tehdy, když vlastně v červnu ten management nedodal auditované výsledky toho superauditu, který hledal tu 1,5, 1,6 miliard to bylo, tak ta akcie ten den spadla jako vlastně o 20%, myslím, nebo o 30%. A ve skutečnosti v tu chvíli to byl mnohem jednodušší short. Za 70 euro, nebo kolik to bylo za 80, než ten můj short za 60 cestu nahoru. Uhum. Protože vlastně už bylo jasný, že to je pravda. Ale obvykle málo kdo má tu sílu na to, aby řekl, to je ono. A to je vlastně na této disciplíně těžší. To tam vlastně napálíte, nechci použít takový jako výrazy, ale vlastně, když vy vlastně musíte tu svoji pozici zvětšovat. Uhum. A vlastně to, co je ten paradox, je vlastně, když to jde proti vám, tak vám to vlastně kazi performance. A uhum. když vlastně to pak spadne o 20%, tak a vy, abyste měla přepočet na to NAV, tak vlastně byste měla tu pozici zvětšovat, aby ta váha byla stejná, protože když akcie spadne o 50%, tak váha na portfolio z 10% spadla na 5%. Tím pádem absolut profit na toho investora, který je ve fondu, je vlastně poloviční. Takže prodělá, vydělává míň. Takže vlastně nejtěžší na tom je to vlastně tam přisypávat a došortovávat a vlastně.
0: Takže vy vlastně pak v průběhu toho shortu neustále jakoby do Měl bych došortovat
1: do do a to je vlastně hrozně těžký. Jo. Takže vlastně a teď navíc ještě se stane, že když akce spadne a ukáže se ten, ten kritický point toho, proč měla spadnout a teď pořád bavím se pořád o ofrodech, ne o nějakých valuačních, jo. to je jako jiná kategorie, tak vlastně spoustu investorů přijde a řekne, že to je na nákup. Vlastně to je vlastně ten paradox. že vlastně když to, něco, to
0: bylo herc, ne? Nebo Třeba se... taky, ano, ale byl herc. to i
1: Wirecard, který no. stál 180, pak jsem otal kolem 120, 130, pak nedodali tu auditní zprávu, spadl na 80 a vy jste nevěřil, kolik lidí mi volal, jestli to je na nákup. Jako, no. No. Tak jsem musel říct, že to sleduju několik roků a že ta firma je jako na kracha, že jim nemůžu prostě doporučit nákup, ale ať si to dělají jak chtějí. Takže, takže vlastně to je na tom nejtěžší a vy vlastně, když to pak ošortujete za 80, pak stačí, aby tady v longaři, který mají pod, tady tradují jenom graf, mm-hmm. jak jste se mě ptala na začátku, Mají pocit, když něco stálo 180, dlouhodobě to bylo za 30, a pak to spadlo na 80, tak to přece musí být za chuku za 100. To je jasný. Tak ty vlastně udělej to, že ta akce z 80 vyroste na 100. A to dávám příklad jenom. Jo? A vy vlastně jste short na plný pecky, tím pádem proti vám jde další čtvrtina. A to je vlastně neustálej, jako vlastně neustálej boj. Jo? Takže takže je třeba se na to připravit, je třeba s tím pracovat, na to máte ty deriváty. Takže když teď přejdu, co se stalo s tím GameStopem, tam. Ten shortaž který samozřejmě zavřel ten fond, je známý, je velký, ale mě překvapil to, že si ty své pozice nejistil. To znamená, že nebyl připravený na to, aby když ta akce uteče nahoru, aby měl nějaký plán B. Je třeba říct, že ten jeho fond je větší než můj tím pádem. On těch pozic si otvírá na hedging, nemůže otevřít tolik a není to tak jednoduché jak já, to je třeba říct. Za druhé, je třeba říct, že vlastně furt lidi nechápou, proč mohl být GameStop mít short interest, to znamená počet akcí short 140%.
0: To mi vysvětlete, jak je možný shortovat 140% akcí? Ono,
1: vlastně, když prodáte ty akcie a nemáte je, tak vlastně vám je buď musí někdo půjčit, nebo někdo, někomu nevadí, že mu je nedodáváte, ale slibíte mu, že mu je dodáte později. Tím pádem vlastně vy můžete přes deriváty, který vlastně vy, když prodáte derivát, který vytvoří naked short, to znamená vytvoří krátkou pozici, to je moc složitý, to tady nebudu vysvětlovat, ale stane se to, tak když ten někdo, kdo to koupil a je na druhé straně obchodu a nevadí mu, že to akci nedodáváte, tak to může se nastat. Mm-hmm. Tady to bylo proto, protože ta firma opravdu potřebovala nový kapitál a musela se restrukturalizovat. A ty shortaři věděli, že když jsou short a oni vydají SPO, to znamená secondary offering, to znamená nové akcie, tak proč by vy jako portfoliové investor dlouhodobě jste si kupovala GameStop, který si myslíte, že to je krách? tak do těch akcí nepůjdete. A ty shortaři si mysleli, že právě na tom SPO si ty akcie koupí a tím zavřou ten short. Mm-hmm. Takže je to dost běžná strategie, že shortař je short a když potom firma je opravdu v problémech, nemá peníze, potřebuje se restruktuře, vydá nové akcie, musí na ně dát slevu, aby ty současní i koupili, mm-hmm. tak neznamená, že ty současní koupí, že můžou s tou firmou skončit, protože už ji nemají v ní důvěru. A právě na tom SPO se dost často ty shortaři dovírají. Takže tady se to stalo proto, že oni se chtěli dovřít na SPU, který se nekonalo, tam přišel příjme investor, který vlastně kapitálově stoupil, Tím pádem ta firma nepotřebovala ten kapitál a pak už se to zvrtlo. Samozřejmě ten shortar, který byl v GameStopu, těžko může zavřít velkou pozici derivátově, ale já to mám udělaný tak, že když plynule přejdu do své short pozice, co mám firma GSX, Shendu, což je vlastně čínská vzdělávací firma a je to úplný podvod. Kdo je trochu zvídavý, tak si dá do Google a najde, že prostě fejkují tržby, fejkují uživatelé. Ale problém tady této firmy je, že vlastně, když jí vám dojde hotovost, tak to je vlastně ten průser, vlastně, Kdy vlastně se na to přijde. Což je Wirecard. to znamená, vy v účetnictví můžete sixovat ty výsledky, je to, jde to hůř, ale můžete. Ale vlastně, když negenerujete ten biznis, tak vlastně se to pozná na těch tržbách vlastně na té hotovosti, která tam není. Buď jako úplně rozkradená, utracená za akvizice, což udělal Wirecard. A nebo prostě vykazujete peníze, který nemáte. Mm. A to je otázka času, kdy to GSX čendu to musí udělat, protože prostě ford to je. Ale stalo se, že ten shortaž, který ho doplatil na ten Games, vlastně museli, měl ve svém portfoliu shorty, to GSX, a to šlo ze 45 euro, dejme tomu, 45 50 až na 150. A já, protože jsem. Ne, že bych to předpokládal, ale tak my tomu říkáme brzdu, tak já jsem měl nakoupený deriváty, to znamená call opce Jasně. za nějakým strike pricem, který mě vlastně zavřou ten můj short. Takže já jsem měl první strike price 70 a druhý jsem měl 100. Mm-hmm. Tím pádem to ceste nahoru, mě to stálo nějaký peníze, ale nestalo se to, že jsem musel jít na trh a kupovat bez hlavě, mm-hmm. ale věděl jsem, že ty obce mi vlastně to zabrzí. Zároveň za ty obce jsem něco zaplatil a to mě vlastně stojí Navíc, ale mám, mám klid a to je vlastně to, to, co s čím vy musíte počítat při tom, při tom shortu. Tady u tohohle borce mě to trochu překvapilo, ale uznávám, má velký fond, uznávám, že má větší power, takže určitě, určitě si myslel, že to přetlačí, to znamená, že o parodátech akcí je víc. Je to běžný nástroj, který se používá, není to nic mimořádného, dost mě překvapuje, jakou to jako... Vlnu, vlnu jako nevole vyvolalo, no. že když se vlastně short, tak jste vlastně proti pokroku, což je jako nesmysl úplný. No. Kdyby nebyli shortaři, tak kdo by jako prodal vám ty akcie, když by všichni, co si je koupili, je drželi. Mm-hmm. A firma by neprodávala nový, takže jako vytváří to likviditu a je to legitimní součást trhu. A to se vůbec nebavím o nějakom valovačním shortu, že si myslíte, že akcie je prostě drahá, mm-hmm. že existují drahé akcie.
0: Pojďme se vysvětlit. Technicky, co to šortování je? Všichni samozřejmě víme, že nejprve prodám, pak nakoupím, ale jak, jak je to technicky, jak pro uh, investora, který akcie půjčuje, tak i pro investora, který se půjčuje, a i pro brokera. Protože když jsem tady měla minule uh, právě Lukáš Kotrbu, tak uh, on vlastní, nebo vlastnil GMI akcie. Mm-hmm. A on dostal třeba nabídku od brokera, mm-hmm. že je může půjčit za 50% úrok.
1: To je určitě mě, no.
0: <laughs> a 50% to je. V rámci tržní ceny?
1: To je vlastně to určitě, to určitě nabídka a poptávka, je třeba říct. Takže když vy jste short akcí, která je publicly shortovaná, to znamená opravdu, o ní každý ví, tak ji každý chce půjčit. <tějí> a vlastně vy si můžete půjčit jenom od fondu, který jsou buy and hold, tak, nebo od jako podstatě pasivních investorů, kteří se nestarají o to, že mají v portfolii fraud, <tějí> tak ty vám je půjčejí, anebo vám je půjčejí jednotliví krátkodobí investoři. <tějí> a na základě toho se určitě nabídka poptávka. A tu manažuje vlastně ten broker. Hmm. Mimochodem ten je na tom nejlíp, protože ten vlastně mě zkasíruje, protože si půjčím akcie a pak ještě a něco sice zaplatí tomu, kdo mě je půjčil, ale ten rozdíl si nechá. Takže to je klasická nabídka poptávka. A když je nějaká akcie opravdu přešortovaná, čo, co ta Jimmy Jimia byla, já jsem ji teda měl taky short, teď už jsem ji zavřel, <laughs> tak to je vlastně, tam se může stát, že vám vlastně interest rate Ročně třeba až 400%.
0: A ten, a ten interest rate se mění? A... D- denně, denně. D- denně, d- denně, denně ano, takže ano. pokud já se domluvím se svým brokerem, to platí že je půjčím za 50%, no. tak je to jenom na dny. Takže a ne, je
1: to podle podmínek, co on vám dá a on se vás musí jako zeptat, tak to, jak dlouho mu to musíte půjčit. Protože samozřejmě, čím vy tu akci půjčíte, tak tím pro toho shortaře je to lepší. Takže mě, když půjčíte vy akci na jeden den, tak mě je to k ničemu. Protože jestliže si nemyslím, že jestliže nevím a nemám indicie, že něco se stane zítra, uh-huh. tak ten short se neotočí jenom protože já jsem short. To znamená, že ty největší, nejtěžší na těch shortech je kromě, kromě té psychiky, a musíte si být jistá, protože jak jsme se bavili, když jste short a to proti vám, tak vás to stojí o to víc peněz, uh-huh. je vlastně domluvit si ty akcie, sehnat je a dlouhodobě si je půjčit. Uh-huh. Jenomže když se začnete zajímat o nějakou akci ve velkém množství na dlouhou dobu, tak co vás napadne první? Že se s ní asi něco děje. To znamená, první, co řeknete, tak moment. Kdybyste byla podle mého správný investor, správný správce majet, peněz, tak byste řekla, tak moment, tady kolem mě už třetí broker mi volá, že těch milion kusů akcí, jestli bych je někomu na rok nepůjčil, no, tak to je jasný, nikdo po nich jde, tak se udělám domácí úkol, přečtu si to všechno znova, podívám se, jestli náhodou mhm. tam není něco, co jsem přehlídl, protože to není normální. A ty vlastně velké hedgeovy fondy si dokážou ty akcie půjčit na dlouhou dobu, ale tak zaplatí to... za to dost.
0: Takže pokud vezmu toho Lukáše zase, mm-hmm. tak a, a oslovího broker, který řekne, že uh, jestli nechce půjčit akce, taky, tak vy přesně říkáte, na jak dlouhou dobu jste ochotný ty akce ano, půjčit. Ano, za
1: vlastně. To znamená, to je doba, kdy vlastně ten Lukáš nemůže ty akcie prodat, protože on je nemá. Mm-hmm. Ale dávám
0: to jako specificky, že tak uh, já, já vám mi půjču na rok. Není to o tom, že třeba zítra vám zavolám, že jsem no, změnila. No, to je právě ono, já jinak. Řek to
1: záleží, jak je ten agreement uděláte s tím brokerem a jak to uděláte. Když si. Mm-hmm podepíšete s ním opravdu jako půjčku na přesně stanovenou dobu za přesně stanovených podmínek, což mimochodem jako retailový investor nemá šanci, tak když to podepíšete, tak vlastně ten broker vlastně má zajistinu, že ten, že teda ten investor, který to je, má zajištěno, že ten broker mi to opravdu půjčí. Mm-hmm. Ale to je mezi institucemi. Když jste jako retailový investor, což byl ten pan Lukáš, tak ten má tu dohodu možná day by day, nebo week by week, to nevím, ale vlastně těžko takovouhle dohodu dosáhne. Ale bude to dělat jako na tu kratší periodu. A to, jakou mu dá rajit, ten broker, vlastně závisí, jaká je poptávka po těch akcích a vlastně kdo je ochotný půjčit. Mm-hmm. Takže je těžký, je těžký sehnat si vlastně tu půjčku na dlouhou dobu a vlastně ve velkém množství. Mm-hmm. Ale když ta akcie je likvidní, například Alibaba je likvidní, tak nemáte problém si Kolik chcete půjčit akcí Alibaby, ale tam taky neplatíte 50%, ale 3-4%. A vy, když budete mít v portfoliu Alibabu a někdo vám zavolá, jestli mu půjčíte milion kusů Alibaby na rok, tak řekne, jasný. Alibaba je super firma, za rok bude výš, nevyplácí teda dividendu, ale, ale za tenhle interest rates, který já jako dostanu, když ji půjčím, mm-hmm. vlastně mám dividendu, tak já to rád udělám. A někomu je půjčíte na rok. Ale mm-hmm. když je to small cap, což ta Jumia byla, tak ty akcie se těžko rejí sehnat a vlastně chymin. Mm. Myslím, rozumíte. Yes. Takže čím je ta společnost větší, tím tohle jako neřeší. Takže je to přímo umění velikostí, likviditě a vlastně poptávce se potom. Takže ano a pak se může stát, že vy jste short a máte interest rate 100%. To znamená, když tu akci budete držet rok short, tak nevyděláte nic. Tak jste prodělala vlastně. Když máte 400%, tak vlastně ona musí za jednu čtvrtinu roku mm. jako vybuchnout tak, abyste byla a vy nebudete mít jako profit. Takže ta vyšší interest rate souvisí i s tím, jak je poptávka a řekl bych to, jak se blíží i ten jako blow up. No.
0: A můžeme se třeba blíž, více bavit o vašem shortu GME? Třeba i za jaký interest rate vy se si Ale já to musím učinu. říct, že
1: to bylo v jiné době. Já to, to nebylo teď. Já jsem hmm. jako z toho shortu odešel a já jsem se. Nebylo poměl... to, že
0: se to nakupoval za 4 dolary na <laughs> ne, short, A Ne, ne, že, to že jsem to šort... Ne, ne, ne. Já jsem jste. vlastně
1: zavíral v tom březnu, to byla jedna z těch akcí, co jsem měl short a zavíral jsem mi v tom březnu, kdy jsem musel udělat ten cover. Takže to byl starý obchod. Teď už bych hmm. do toho jaky nešel. Myslím, že tam jsou jiný zajímavější. Konkrétně u teď mě nebylo to tak moc. Já co já si mám, tak to bylo 10 11 hmm. Takže já, když mám akcie short, tak já vlastně. Jedna z mých denních raných rutin je, že vlastně si sejdu report od brokerů, vlastně kolik platím mm. a vlastně jak se to pohnulo vlastně, a snažím se tohle mít pod kontrolou. Takže to totiž mě zmenšuje budoucí profit, to je logicky, takže určitě to musím sledovat. Už jsem si pamatuju, že to bylo 10% plus minus nebylo. U mm. varekádu jednou dobu to bylo hodně, ale pak taky málo. Vlastně když ty šotaři se tam zavřeli a vyhnali to až na 180 euro a pak to šlo do, do indexu na DAX 30, tak vlastně to ty šortaře všechny pobilo. Tím pádem ta akci už měli všichni long a každý ji vám rád půjčil vlastně. A teď, abych to ještě vysvětlil divákům jako vlastně, nebo posluchačům, to je vlastně složitý se v tom orientovat, ale když máte akci, která má 180 euro a vy jste přesvědčena o tom, že je, že je vlastně fraud a že vybuchne, tak vy si můžete koupit i derivát, který má v sobě nějaký časový hledisko, a můžete si říct, a teď tady musím říct, že ne, ty deriváty nejdou na několik let, mm. ale jdou třeba na rok, na rok a půl, na dva. No, takže ty deriváty jdou koupit i na, na rok, i na dva, ale ne déle. Tak vy si můžete koupit derivát, který tvrdí, že Wirecard bude za rok a půl stát 40 euro. Mm. A to, to vám každý řekněte, není šance. pádem za něho nezaplatíte tolik a zaplatíte za tu opci dám příklad 10 centů, protože ta pravděpodobnost je malá, ale pak, když opravdu Wirecard vybuchne a vy za něco, co se zaplatila 10 centů, může mít pak hodnotu 30 euro. Protože vlastně ta cena se dostane po ten strike, to znamená, když jsem řekl, že to byl strike 40, tak tím pádem, a stál, zaplatil jsem za něho 10 centů, než to vybuchlo, mm-hmm. tak potom, když ta Wirecard spadla až na 10 euro, a to byla, tak ta, ta obce zdražila z 10 centů na, na 30 euro. Tím pádem, to když si rychle počítám, tak to je desetkrát do jednoho, to je třista násobně jste vlastně. 300 násobně, ne 3 násobně, A potom vám vlastně stačí, že do toho dáte 10 tisíc euro a máte z toho 10 tisíc euro krát
2: třista.
1: <tějí> tak to jsou vlastně ty deriváty, kterým vy můžete takhle hrát ten short. <tějí> ale musíte si být jistá, že kupujete obci mimo peníze, to znamená vzdálené od současné ceně <tějí> 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 a tím pádem tam ta premie, kterou vy platíte a je malá, ale díky tomu můžete dostat velký pákový efekt a vydělat. Problém je v tom, vždycky to má nějaký ale samozřejmě, že ty deriváty nejdou koupit na několik let, výjimečně jdou na rok, dva a vy je musíte vlastně kupovat po štvrtletí a když to nevybuchne do té doby, tak vlastně ty peníze neustále vyjazujete z okna. A to je vlastně součástí i té mé strategie, kterou já stanovím. Takže když si najdu akci na short, tak si vytvořím derivátový vějiř, tomu říkám, to znamená, že si vyberu strike price, to znamená tu... Exekuční cenu té obce v nějakým vějíři, protože ji nikdy netrefím. Mm. A musím si to poskládat. A musím to volit tak, abych za to moc peněz nevyhodil a byla to reálná šance. Takže dám příklad ze svých short pozic, který teď držím, tak jo, tak mám průměrnou tu duraci, tu délku až 6 měsíců, protože nevím, co se stane první čtvrtletí a mm. neznamená to, že se něco stane. A GSX čenduje fraod, ale aby naběhl regulátor. A něco s tou společností dělal, když dotečka to nedělal, tak ta pravděpodobnost je malá. Byť, mm. byť jsou tam nějaké žaloby, byť je tam podané oznámení, ale u americké komise, vlastně vy, kdo a nereportuje ta společnost, tak vy vlastně se moc nemáte možnost dozvědět, mm. je, že si šetří. Ona to samozřejmě oznámí, ale americká komise může šetřit, koho chce. To. Může to být rutýní šetření, ale ona nadává detail. Takže ty firmy, které dělají foro, tak málo kdy se k tomu přiznají, že už byli na komisi a že to vypadá blbě. To samozřejmě oni. Zapírají, ale tím, že se objeví zpráva, že je vyšetřuje a je to pořízení na fro, tak to už je ten spouštěč. Mm. Ale když se to nestalo teďka, tak, tak já musím počítat s tím, že se to nestane dál. Ale ono se to samozřejmě stane, protože tady ta firma zrovna konkrétně nemá cash. Ten je otázka času, kdy vlastně ty vysledky, prostě, oni budou revidovat dolů a vydají nový akci, a což vlastně bude přiznání, to bude ta kapitulace. Mm. A myslím si, že to je to, čem se změní do téhle akcie, takže, takže, takže to, to může být ten spouštěť, ale nečekám, že se to stane v uneru. Musím počítat, že by se to mohlo stát, ale je to málo proný. A to je ten věř, který já používám. Uh-huh. Takže to Jumiu jsem zavíral v tom březnu, kdy jsem dělal ten kavern a pak už ji nemám. Uh-huh. Je to mimochodem dost takový, byl to takový public short. Uh-huh. Je to je to, tak, je to stejný problém jako všude, nafejkovaný účetnictví, uh-huh. tržby prostě žádný prostě, žádnej e-commerce Afriky to není, a, ale to, že to je nahoru, to je jedno.
0: Jak funguje shortování, když firma vyplácí dividendy?
1: Ano, vlastně to, vlastně to, vlastně to, vlastně to, to je správný dotaz, vlastně, buď je to součástí toho agreementu, ale i vy jako, to znamená, že můžete říct, že ty dividendy jako by nechcete, a potom mm-hmm. samozřejmě se to necháte promitnout na ten interest, ale jinak samozřejmě já, když jsem akci short, tak mě ta dividenda nepatří, patří vám, když si od vás to akci půjčím. Mm-hmm. Takže C- ta zvětšuje můj náklad, ano. Mm-hmm.
0: To znamená, že vám přijde na účet tím pádem... To je technikál je, samozřejmě,
1: ale dostanete i vy, jako když máte ten agreement jak měl ten Lukáš s tím brokerem, tak samozřejmě ten broker mu to zajistí, protože si to zprostředkovává od toho člověka, co mu půjčil. Tu akci, tím pádem vlastně vy jako investor to nemusíte vůbec řešit. Mm-hmm. Ale když máte velkou dohodu jak máte velké fondy, tak to musí být součástí toho agreementu samozřejmě. Mm-hmm.
0: A já když se vrátím na jako k tomu Agreementu, který, uh, který my máte. A i když já souhlasím, že akcie si můžete půjčit na rok, nicméně v průběhu se rozhodnu, že, že chci najednou vrátit. No, tak, tak se samozřejmě,
1: budujeme? já, já, já bych tady vysvětlil, my máme takový broker, kde uh, ty agreementy nedokážu uzavřít. Na každou akci, to za prvé. To znamená,
0: že ne každá akce jde shortovat teda. Ano, výborně, Bro- výborně. Ano. Se rozhodne, Přesně se... tak.
1: Já Přesně tak, on mi nesežené, ne, nebo já ty podmínky jsou pro mě Takže Někdy se mi podaří ten krimenu dělat, někdy ne, je to dost výjimečný, ale mám za sebou, který je mi to schopný dělat na denní bázi a protože jsem jeho klient, tak vlastně neříkám, že mi je 100% garantuje, ale Mám pocit, že mě volá mezi posledníma, že ty akcie chce, jestli mi rozumíte. Mm-hmm. To znamená, že ten agreement se mi jako musím objektivně říct, já nepatřím ten, který se mi jeho podaří dosáhnout. Mm-hmm. To jsou ti velcí borci, který jako je teď, teď ten Reddit. To je, tyhle to mají. Mm-hmm. Ale když máte dobrý browkera, který je transparentní, Chceli...
0: Jakýho třeba používáte vy?
1: Já třeba, dobře, já, 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 já používám několik, ale dobře, řeknu tady třeba Interactive je v tom dobrej. Ano, mm-hmm. pro retailového investora, který chce tohle zkusit, tak na tohle Interactive je dobrý, má to vymakaný, mm-hmm. to prostředí je transparentní, informuje tam dokonce před obchodování v hodinách, kolik tekusů má, můžete se podívat.
2: Mm-hmm.
1: A pak vlastně, když se ten akcie zpátky a to je součástí agreementu, tak vám vlastně je zavolá, to znamená vám řekne doklouzu mi ty akcie dodejte. A já vlastně mám na to, že vím, že mě vydrží jenom jeden den, mm-hmm. když budu se tomu Lukášovi vrátit a ten, ten broker mě nechá, ať si to během dne nějak z obchodu a když tak udělá ten buy-in, to znamená nucený dokup a tím vlastně to tlačí nahoru. Mm-hmm. Takže to je něco, co vlastně je nepříjemný pro toho šortaře ale je to, je to vztah od toho brokera, je to je vždycky. Jako. A samozřejmě, když máte malou pozici, tak to je jako málo, kdy se tohle stane. Mm. Ale když máte větší pozici, tak se to stane jako pravděpodobně. No a pak jsou, říkám, stoky, u kterých to vůbec jako není problém. Mm. Půjčit si 100 milionů kusů akcí Microsoftu není problém vůbec. A mm. pak, to je likvidita, protože vlastně, když si to půjčíte, tak to musíte prodat. Tím pádem ten broker má flow, to znamená, pošle tam ty odry, to znamená, musíte mu zaplatit ten tiket, to znamená za to, že, že to s ním jste to udělala. Mm. Navíc ten broker ví, že dalších. 100 milionů si musíte zpátky koupit, má, takže ten, tu druhou nohu má zajištěnou to obchodu a ještě má od vás zajištěný ten interes, který dáte, takže shortování je normálně likvidit. Kromě jiného taky dodávání likviditu na trh, to není nic neobvyklého.
0: Mě by docela zajímalo, jak když Robin Hood neúčuje žádný poplatky, klientům. Tak na čem vlastně vydělává?
1: No ono, to, to se taky bohužel jako ztratilo v překladu. Jo? No. On samozřejmě, to není žádná charita a oni to flow klientský, který mají, vlastně předávají jiným a ty to zobchodovávají.
0: Co tak si mám po tím představit? To
1: znamená, že vy když si chcete koupit ty své akcie, příklad prosím vás, nemluvím o vás, mm. tak on ty ordry vlastně pošle brokerovi, který to zobchoduje proti vlastnímu klientovi. Mm. A tady právě ty Robin Hoodáci, aniž by věděli, nebo někteří z nich to asi tuší, tak to právě je to flow, to znamená to, kam, jaký je a kolik co chtějí, tak ty informace i tu faktickou vynavku předávali té firmě Sidadel, která vlastně pak zachránila toho šortaře, protože vlastně vyplatila z těch závazků, který měl. Takže zadarmo není nic, ale vám to vlastně jedno je, vy chcete tu akci A to, co se taky neříká, že vlastně ty Robin Hoodáci kupují ty akci AdBest, to znamená, za nejlepší cenu v tu chvíli. Protože vy, když si dáte limit, tam si dáte cenu, tak vám to nemůžu koupit vlastně, když to chcete koupit dráž a když to chcete prodat, tak vám to nemůžou levnit, když si dáte ten limit. Uhum. A když dáte best, tak vy vlastně říkáte, kupte mi to, jak vy uznáte za vhodný, co v danou chvíli bude možný. Samozřejmě a to už je první prostor na ty takzvané spready. To znamená, že oni vám to můžou koupit samozřejmě o tisícinku dráž Tedy ano, prodat a sami si to koupit, ale to se jako, to si nesmí, ale těžko se to dokazuje. Takže hmm. to je určitě první prostor. Druhý prostor je, že oni ten váš nákup pošlou proti prodeji vlastního klienta. To znamená, že ho ani na burzy nedají a z toho taky mají fíčko. Takže rozhodně to zadarmo není a ty Robinhoudáci si myslím, že si ani nedokázali představit, že to je jak s Facebookem, že ty data, které vy tam máte, vlastně jako někdo obchoduje, tak ano, to byly data ohledně objednávek, no a pak byla skupina hedžových fondů, který vlastně v podstatě proti němu obchodovali a nebo je vlastně frontranovali, to znamená, že si to koupili a věděli, že robí jáci teď milují BlackBerry, tak prostě si koupal BlackBerry, to je neuvěřitelný příběh.
0: Já už jsem myslel, že ta společnost... Ne, já, jsem, já, 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 já tady mám telefon
1: BlackBerry, já mám schovaný v té Jsem já jsem jako velký milovník BlackBerry a já jsem prostě na tu to, to akci čekal jako tři roky, ona nikam nešla prostě, to říkal, to není možné. Já jsem furt myslel, že ji nikdo koupí, protože to, co se o té BlackBerry, myslím, neví, je, že mají hrozně moc patentu.
2: Mm-hmm.
1: Pak mají divizí QNX, která vlastně se montuje jako řídících jednotek aut, takže je to podle mě super firma. Teď se vůbec nevojím o nějaké jako security, s kterou má jako na špičkové úrovni.
2: Uhum.
1: Vždycky říkám, to nosí ten telefon Obama, Merkelova a já a to je prostě pravda. Ale ty Robin hudáci, jak jim někdo pomátl, hlavu, že to jsou samozřejmě auta, tak z té akcie udělali prostě šilenost a to je prostě nesmysl úplně je to, I ta, ta vlastní společnost se musá vyjadřovat tomu, že může vůbec jako neví, co se jako děje, proč jako její akce jsou nahoru. Jo. Tak tady vidíte, jak je to úplně jako. Jako mimo racionalitu. A to je samozřejmě bohužel vždycky problém, když to nabede takový jako neracionální mm. směry. Tak to bohužel vždycky skončí špatně a budou z toho lidi smutní a budou zase zanevřou na, na investování a vlastně to kazí to prostředí v tom ohledu, že jako když potom zas bude investování do akcí z prostý slovo, bohužel, no, zase na několik let. No, protože to nemůže dopadnout dobře, tohle tady ta mánie. no.
0: že to no, není jednodušší najít akce na long, než.
1: Jo, je, 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 určitě, určitě. Já, já, já vůbec jako. Z hlediska přirozenosti, když tady hmm. máte jiný hosty, tak vlastně vy nejlepší na dlouhodobě investovat v společnosti a vlastně, když si kupíte akcie, tak vlastně se podílíte na růstu té společnosti. To je hmm. absolutně jako správná filozofie a takovýhle druh portfolia já, já tohle strategie nemůžu jako už z principu porazit, je jako nesmysl. Hmm. Ale, ale musíte jenom prostě pečlivě vybírat. Ale zároveň není pravda, že nemůžete koupit. Vy totiž, když tu akci prodáte a jste short, tak vlastně za to máte ty peníze. Takže vlastně tím shortem financujete nákup toho longu. Takže vlastně tak jste jakoby řekla jakoby v páce, protože to se nesmí stát, že se vám ty nůžky rozevřou. To, co, to, co držíte, tak jde dolů, a to, co máte short, de proti vám. Tak to vlastně ten obchod se úplně jako mění a najednou jako vypadal bezpečně a najednou se jako rozsypal úplně. Takže ano, můžete koupit dlouhodobě akci a to je důležité, to je správný, ale není pravda, že nemůžete ošortovat nejhorší akci v oboru a koupit si nejlepší. A tím vlastně budete vlastně dostanete tam tu páku, to znamená větší výnos, budete efektivnější, ale určitě pro drobného investora šartování není to. Myslím, že je třeba, aby tady zaznělo už právě proto, že můžete prodělat víc, než jste vložila. a to si myslím, že je jako opravdu riziko. Je to, je to, to je vlastně jako to nejtěžší na tom, že vlastně musíte být opravdu right, aby protože když budete wrong, tak to jako opravdu zaplatíte a a teď se nebavím, že ještě vás bude dehonestovat nějaký, nějaký reddit red forum a dělat z vás, vás z Wall Streetu, což je jiný nesmysl. No, to se zvrtlo.
0: A co si myslíte o tom, když vám zakážu zrovna shortovat akcie, anebo i nakupovat akcie vlastně. Já vím,
1: ale tohle je vlastně zase. Ono to vlastně není nic nového. Mm. Ono se to tady jenom objevilo ve výjimečné situaci. Ty já Robin, já to budu nazývat Robin Huďáci, aby, abych to tady jako uvedl. To nemusí být Robin Huďáci, ale prostě ty, tyhle investoři, mm. který jako vlastně vtrhli na ten trh, vlastně tak zběsil kupovali ty akcie s, nějakou, s nějakým cílem, což beru, ať, ať jakýkoliv. Já proti tomu vůbec nic nemám. Rozhodli se vyskýzovat toho a, OK. Tak oni vlastně přinesli tu volatilitu na ten. Na, ten, na tu akci. Vlastně to se týká deseti titulů. Mm. A vlastně ten broker, který vy s ním máte, ten agreement obecný, tak vlastně on vás denně informuje o tom, jaké akcie vy můžete šortovat, nebo jaký můžete kupovat na páku. To znamená, na který on vám půjčí. A to je úplně normální. Mm. To, to reguluje americká komise, která má generální podmínky, a ten broker má ty svý, a mm. on je mění daily. Mm. A vy vlastně, jak máte dobrého brokera, tak zjistíte, jak on ty podmínky mění. Takže není pravda, že v minulosti se nestalo, že lidi nemohli. Nějakou akci si koupit. Mohlo se, mohlo se stát, že ano, že jim to zamezil. Stejně tak se v minulosti stalo, že vlastně vy vám nepůjčil na tu akci. Vy jste ní měla půjčenou, měla jste páku a on chtěl vrátit zpátky. To je běžný. Tady, co se stalo, samozřejmě, že oni nemohli koupit, což je takový divný, jenomže problém je v tom, že vlastně když si kupíte akci, tak ona se vypořádává T plus 2 a to vypořádává takzvaný vypořádávací agent, což je firma, která je za to placená a ta, ta vyměňuje informace mezi pronávajícím a kupujícím a bere si za to poplatek. A to je se spožením T plus 2. A vy vlastně, když máte vypořádat akcí, kterou je hrozně volatilní, mění svoji cenu za den třeba i 50%, což je případ tihle, tak se může stát, že ten člověk, který vám ten order poslal a vy ho máte vypořádat, už vlastně zkrachuje za dva dny, protože ten účet vymaže. Uhum. A lehce se může při tom vypořádání stát, že tu akcí nikdo nedodá, to znamená, že pododá nakrátko, anebo obráceně, že ji... Že prostě se nevypořádává. Může to mít technický důvod, ale může to mít opravdu, že ji jakoby nemá. A k tomu vy musíte mít složenou zálohu toho vypořádavacího agenta, protože on to musí ty akce nakoupit a udělat intervenční nákup a vlastně, aby ten obchod byl splněný, protože za něho ručí burza. Vy, když si akci na burze koupíte, vám je nesmí nedodat. To nejde. To za to garantuje burza a ona prostě udělá ten obchod, za, aby vy jste to uspokojil, ale ty peníze bude chtít po té druhé straně. A ta druhá strana, když zkrachuje, tak už si nemá, kde vzít. Tak jediný co se stalo, tak řekli Robin Hoodu, OK, tak, chlapci, ty stoky, který vy tradujete, jsou strašně volatilní, Když vznikne tady ten fail a vzniknout může, tak nám zvědčte kolaterál, to znamená, pošlete nám zálohy na vypořádání těch obchodů. Já My dál koukala, s váma že... budeme obchodovat, ale pošlete peníze.
0: Já jsem koukal, že oni uh, normálně dávají ten kolaterál asi 2%.
1: No to to záleží, ale asi zapí řekl, že to z malé, ale já jsem si myslel, že bude větší, ale může to být. ale mě, mě, čekal bych větší, ano, hmm. ano, ano. A oni chtěli prostě jenom víc a ještě u těch konkrétních titulů. Takže to, co se stalo, je, že oni samozřejmě řeknu, že protektovali toho klienta, ale reálně ta firma, ty zakladatele Robin Hoodu protektovali firmu Robin Hood, aby díky obchodům klientů ta, ta firma jako neskrachovala. A tohle se nějak jako nepovedlo vysvětlit. No. Mm-hmm. To bohužel, ale je to, neříkám, že je to, stává se to, není to asi na denní bázi, ale to, že vám broker Omezuje nějaké obchody, je, je na denní bázi, tady to byl extrém, ale odpovídalo to extrému té situace. Mm. Že ty stoky tady jako intradist, 50% plus a minus 40%, úplně v pohodě, to je ta šílenost, úplná to.
0: Tak, Robinu teď získal další investice asi 3 miliardy. No, ale
1: získal proto samozřejmě, že tu musí ty kolaterály dosypat a já nevím, jaká tam je díra, kde. Mm. Já nevím, co tam vzniklo, co je nevypořádné, to není veřejně obchodovatelná firma a tam klidně mohla vzniknout díra, stejně jak ten short, fond, co shortoval, vlastně po něm vznikla díra, tak klidně může být i v Robinhoodu, Ale to je vlastně věc majitelů firmy Robinhood to mm. S klientem nemá nic společného. A v minulosti se to stalo jako mockrát i u jiných brokerů. To je jenom, jak se na mm. to zapomnělo. No. Ale za mě to není nic jako mimořádného, ale odpovídá to mimořádnosti té situace, kdy opravdu držíte v ruce jako odištěnej granát a, a, a všichni se strašně jako diví, že, že někdo se chce nasadit jako... Ochranu vestu jako. tak to je ono. No. To vlastně udělali ty vypořádací agenti.
0: Takže no. pojďme ještě zrekapitulovat akce, které shortujete, aby pozluchači věděli, když tak, že, že long není a, a zrovna nejlepší strategie u nich.
1: Já, já vlastně, teď ta doba je taková, že jsem z, for, z portfolia úplně vyřadil shorty, které jsou takzvané valuační, To znamená, u kterých si myslím, že ta akce je opravdu drahá. Mm-hmm. Akce jsou teď drahé a nevypadá, že se to jen tak otočí, když samozřejmě tenhle sentiment se může hned změnit opravdu, mm-hmm. protože teď všichni tlačí tlačítko buy a až začnou všichni tlačít, používat tlačítko SEL, dokud je to nezakážou, mm-hmm. tak, tak vlastně nebude být proti tomu. Mm-hmm. A kdo se bude jedně stávat, stát na bidu, budou ty shortaři, co se budou zavírat. A tak je samozřejmě mít, takže to je extrém, ale já to zjednodušuju. Mm-hmm. Takže teď ale doba na ty valuační shorty moc samozřejmě jako není. Takže mám short jenom jakoby opravdu ty. Rody, takže hmm. říkal jsem tady to GSX a ještě mám short jednu firmu, je to německá, jmenuje se Grenke, hmm. tak to mám taky short. No. Je, to, je to firma, která, u které pevně věřím, že po změně vedení německého regulátora, kdy vlastně německý šef německého regulátora rezignoval minulý pátek, tak vlastně přijde novej, který bude chtít udělat pořádek a vrátit tomu Bafinu, což je ten úřad, vlastně čest, který vlastně Bojoval proti těm shortažům Wirecardu. A teď se dokonce i tady materiály dostali ven, že i ty zaměstnanci obchodovali jako na, na svůj účet a jako p- proti akcím Wirecardu. Pak v podstatě dehonestovali ty jako, jako lidsky, když to tak řeknu. Samozřejmě všechny materiály jim poslali a, a tam je ten známý případ, že oni první, toho, aby začali se zabývat tím sdělením nebo tím podáním, tak vlastně zakázali shortovat. Což se stalo v minulosti, ale stalo se to na sektor a ne jako na konkrétní akci. takže. Věřím tomu, že nově příchozí šéf ale Německého regulačního úřadu by mohl přinést nový čerstvý vzduch a podívat se na firmu Grenke, která samozřejmě mate investory tím, že používá svou síť ceřinných společností, který nevydává za ceřinný a tím vlastně čeří ten, ten, ten svůj biznis. Takže za mě to je dlouhá cesta. Mm-hmm. Nemyslím si, že to vybuchne hned nový, příští pondělí, jak přijde nový šéf, ale, ale je to. Je to, je to zajímavý short, který si myslím, že proti mně moc jako nepůjde. No. Takže to je, to je krenke.
0: Vy ještě často vystupujete proti Alibabě. Ano. A říkala si, že klidně si můžeme bavit o tom, proč si myslíte, že by nikdo neměl investovat do Alibaby. Ale zároveň na Alibabě nejste short.
1: Nejsem, nejsem. nejsem. Já, já bych to upravil, já jenom asi by neměl, není úplně přesný, ale jestli i do ní investuje, tak by možná ho mohlo něco zajímat. Tak, já nevím.
0: Tak jsme to představili. Ano, ano, ano.
1: Jak si každý dělá, co chce, to aby zaznělo. To nechci vypadat mistr světa amuleta a že, že já jsem tady na straně short, teď mi tupým nožíkem uřízávají ruku, mě to bolí a teď tady přijdu a rozdávám rozumí, to bych nerad. Takže já vlastně, to, co se mi na té společnosti nelíbí, jo. když se vlastně na ní vypodíváte a podíváte se na to její výkaznictví, tak on jako za mě má jako několik red flagů. Výkaznictví znamená, že vlastně to, co oni reportují počet objednávek, které jsou schopni udělat, a vlastně to vedmete velikost průměrné objednávky, vedmete vlastně, kolik si ten číňan vydělá v, za celý rok vlastně, tak vám vychází jako strašný house Takže takový ten Black Friday, kdy oni vlastně to změnili, teď se to myslím jmenuje 11.11, no, kdy vlastně normálně online, vám běží počet objednávek na Alibaba, lidi to sleduje jako fotbalový zápas. Já beru, že ta azijská kultura je jako jiná, já to jako uznávám, uh-huh. ale, ale tam lehce dochází k tomu, že vlastně, oni už pak nereportují, kolik z těch objednávek bylo opravdu dodaných, kolik se jako nevrátil, opravdu jako zaplacených jo? Uh-huh. a kolik z nich vlastně je opakovaných. Takže já třeba nevím, jestli oni berou, a teď vám to řeknu, já to strašně zjednoduším, abych to ten posluchačům přiblížil, protože na to moc prostor není. Ale představte si, že vy si jako koupíte jeden balíček TikToku a to tak vypadá, že oni ho vykazují jako po každé té kuličce. Jako. A to je vlastně to, co jako vlastně ta Alibaba neposkytuje, ten detailní výpis těch A to, co je jako zajímavé na této akci, je, že už v roku 2016 je vlastně u americké komise podaný podání. Nějakého insidera, který to vlastně vynesl ven. A vlastně, když si přečtete vy, uh, oficiální dokumenty, které vyplňuje Alibaba pro americkou komisi Formula 20F, tak už od roku 2016 na podzim vlastně je tahle firma vyšetřována americkou komisí pro cené papíry a neví, kdy to vyšetřování mm-hmm. skončí. A podle dostupných informací ten někdo, kdo to vynesl, tak právě spochybňuje, že jejich dcera alibami která má nástrojství jako logistiku a shipment vlastně, vlastně fejkuje ten, ten, jako tento order flow. A to vlastně trvá jako čtyři roky. A já bych nechtěl investovat do firmy, která je čtyři roky pod vyšetřování komise pro ceny papíry a není schopná říct, kdy to skončí. A tam se stala jedna pozruhodná věc. Nejde o to, že Jack má je... Já nevím, jestli jste věděla, že hrám v kung fu filmu. Jako.
0: To jsem se nevšimla
1: To je neuvěřitelné. Já, já neznám CEO jako listované na burze, kde jako borec hraje jako kung fu filmu. Jo, dobře, tak může hrát v nějakým romantickým, ale jo, byl tady jeden člen vysokého managementu Microsoftu, Steve Ballmer, který podle mě měl být rockstar, když jsem ho viděl jak tancoval na pódiu. Ale to je fakt výjimka, ale není to běžný. Kašlu na to, že Jack má prostě při setkání s investorama si nadsvičil Moonwalker od Jacksona, tancoval tam jako Jackson. Jo. To, to je tohle, prostě tohle já když vidím, já už jako z principu nemůžu do takovéhle firmy investovat. Takže jedna věc je to order flow, jedna věc je a to ještě uh, není Alibaba jediná, která mm. samozřejmě tam je. Uznávám, že i češi kupují na Alibaba, to je třeba říct. Korejci určitě taky, je obšel, ale je tam i jiná firma JD, která vlastně taky jako vlastně dělá to samé, co Alibaba, je konkurence, takže není ona nemá tam monopol. Mm. Navíc Alibaba vlastně vykazuje v finanční divizi, vlastně ona to neparceluje ty výsledky, takže vy vlastně, když si chcete otevřít e-shop, tak oni vám na to půjčí, ještě vám nakoupí a ještě vám to vypořádávají a oni to taky nesegmentují, tak to jsou další věci, kdy vy vlastně, v podstatě dalo by se říct, že za, za peněz baby dokážete udělat e-shop a tady se pak sporu podílí na tom Black Friday, takže tam je takových jako red flagů a, a oni to nejsou schopni detailně dát, takže když zapomeneme na Jack Ma zapomenem na americkou komisi pro cené papíry a mimochodem se stala jedna zajímavá věc, že odchodem amerického prezidenta vlastně odešel některý komisaři, jim skončilo vlastně období a Jack Clayton, který tam do té doby byl za administraci Donalda Trumpa, byl vlastně právní poradce Alibaby při IPO. Takže co když to je náhodou? Takže Jack Clayton odešel, přijde nový komisař a teď se, teď se to vyšetřování, které trvá 5-6 let, konečně pohne. A najednou vám ten že má zmizí. To fakt jako chcete do takové firmy investovat. To byl možná oh, dobrý, já to teď budu parafrazovat. natáčel nějaký klip někde nebo trénoval na nějaké tancování. Takže, a to, co je nepodstatné, a to, co by mělo asi zaznit na závěr k je, že to je vlastně kajmanská struktura, kdy vlastně vy nekupujete konkrétní aktiva té Alibamy, kterou má v Číně, ale kupujete vlastně akcie vehiklu, který je nalinkovaný, ale smluvně který vy vlastně tu smlouvu nevidíte, na výkonnost Alibaby jako v Číně. Já nevím, jestli všichni, co mají long Alibabu, jako tohle vnímají jako riziko. Já třeba ano, ale tím se tady nechci nikoho dotknout, nic nechci hejtovat a to je to, co mně přijde, že se nějak ztratilo v překladu té Alibaby. Takže, takže to je to, nemám mi short, to beru, ano, ale, ale dokážu si představit, že přijde nová administrativa do Bílého domu, vymění komisaře a, a jestli přijde na Bloombergu headline, že Alibaba má dodat, dodat další informace ohledně, tak to asi ta asi nepůjde nahoru. A teď mimochodem, já, já, já to opravdu nevím, tady tohle jsem mám nastudovaný, no protože sleduju účty, který dlouhodobě jako samozřejmě sleduju a na tuhle problematiku upozorňuju. Mm-hmm. To je třeba říct, aby to tady Har Grimberg je člověk, který dlouhodobě je proti, jako vlastně. nechci říct proti Číně, ale proti některým praktikám, který vlastně kanibalizují jako americký kapitalismus za a vlastně odváží ty peníze pryč, jo, A to je vlastně i případ toho, jak jsme se bavili, ten film China Hustle, mm-hmm. kdy vlastně ten opozorňuje na to, že, že vlastně ty firmy, které podnikají jenom v Číně a jsou listované na americké burze, vlastně moc není důvod, aby tam byly listované, protože oni si vezmou peníze z, toho, z těch fondů a z těch drobných investorů v Americe, ale ve skutečnosti mají alkozy business jako vlastně, vlastně, vlastně jako v Číně. Jo? Mm-hmm. A to je případ toho GSX Čendu, kdy vlastně oni, oni vlastně jako až, to, až to vybuchne, ono to vybuchne, tak samozřejmě všichni, kteří jsou účastníci amerického akciového trhu, na tom zapláčou a to jsou i penzionové, to jsou i důchodci, to jsou i drobní zpravodajti. A ta administrativa prezidenta Trumpa, a myslím, na to šla správným směrem, že se pokusila něco takového jako eliminovat. Oni řekli, že musí mít auditoria, a že musí mít auditory americké a tak dále a tak dále. Ale to je vlastně o tom ten celý film je, a o tom vlastně, když já mám shorty v Číně, tak vlastně mám tyhle. Kdy. Což není teda případ, jako úplně té alibaby, aby to nezaznělo. To, že nikde nikoho něco vyšetřují, to neznamená automaticky, že to je celý postavený na vodě, to bych nerád, ale, 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 ale ty klasické, ty, ty čínské smallkepy, který tam jenom si jdou pro peníze a pak vlastně ty akce vypadají úplně stejně. No, to nikdo nekavruje, nikoho to nezajímá a prostě je to čistá jako manipulace. Takže to je třeba říct. Takže ano, může přijít nový komisař může to vyšetřit, ale to, když přijde, tak určitě akcie jako neskrachuje, ale nepůjde jako by nahoru. Ale short to nemám. No.
0: Mm-hmm. Já mám ještě jeden dotaz. Včera jsem poslouchala uh, diskuzi na Clubhouse a někdo tam zmiňoval, že vlastně to, že já si nakoupím akcie, ještě nemusí znamenat, že vlastním.
1: Já nevím, jak to jako někdo myslel, protože vy vlastně, když si koupíte opravdu akci a nekoupíte si produkt nad tu akci, protože některé existují produkty nad akcie, má různé certifikáty, různé strukturované produkty, tak vy, když si opravdu koupíte, tak jako ne, nevlastníte asi jako fyzicky, což bylo dřív, ale... Existuje určitá digitální stopa, kdy vy jste akcionářem a ten emitent o vás ví. To znamená, že pakli, to je funkční trh, ale já předpokládám, že to je v Americe nebo v Evropě, to nechci teď nějak jako zabíhat do detailů, tak tam opravdu ty akcie vlastníte, ten emitent o vás ví, je tam agent, který spravuje ty, ty akcionáře, který hlídá počet akcí a vlastně vy máte hlasovací právo. Máte. I s jednou akcí máte hlasovací právo a domů vám dojde... Pakliže nevyplníte u broukera plnou moc, aby jednal za vás, tak vám dojde prostě, že broker se vás musí zeptat. Válná hromada hlasuje o tom, jestli Jack má má znova zatancovat a vy můžete zvolit, ano, že ten tanec chcete vidět znova. Můžete. A, je. a to je jedno, jestli máte jednu nebo tisíc. Takže ano, je to vlastní akcie je spolupodílení se na budoucnosti té společnosti.
0: A jak to pak funguje, když nějací broukři umožňují nakoupit pouze část akcie?
1: Ano, a to je právě ono. To je to, když hmm. mají nad tím ten produkt, který ano. vlastně udělali tak, že ten produkt oni si nakoupili tu jednu akci, která je drahá, teď já nevím, o jaké mluvíte, bude to asi nějaká Berkshire, to jsou takový ty jedny, který prostě mají velkou hodnotu hmm. a vy vlastně nemáte kapitál na ten jeden, hmm. jeden vlastně jeden, jeden ten, a akci Berkshire. Ale ten cený papír, který jste koupila, má vlastně ekvivalentní prolinkování na výkonnost akci Berkshire, hmm. Takže to znamená o jejich vývoj cenách nepřijdete, ale máte v tom produktu tu jednu stotinu hlasovacího práva. Takže za mě, já jsem ten produkt úplně jako neviděl, takže myslím si, že když všichni, co ho drží a budou reprezentovat jeden hlas, tak můžete za ten jeden hlas hlas hlasovat. A nebo je tam nějaký software, který posčítá ty hlasy těch stotinek a když budou se rovnat jedné, tak pa vás zahlasují. Takže v případě tady tohohle produktu vlastně sice asi nemáte hlasovací právo, asi ne, uhum. ale vy do něj investujete proto, abyste měla tu performaci. To znamená, abyste, se, abyste byla na té lodi, tak jak jede ten Berkshire, abyste jela vy, tak to myslím není jako problém. To. A to byste měla i s nějakým jiným certifikátem u nějaké jiné jiné akci nebo společnosti. Takže ta odpověď je taková polovičatá. Nejste sice akcionář, myslím, že... Na hromadu byste museli všichni v vás to, abyste měli ten jeden hlas, anebo vy byste musela dostat od nich plnou moc, jinak to být nemůže. Ale nic to nemění na tom, že máte, kor- máte korelaci s tím, se přijmejí účastník toho výnosu, toho Berkshire. Samozřejmě předpokládám, že ten certifikát nebo ten produkt je pravej a že vás nikdo nepodved a ten, kdo ho vydal, neskrachuje. To musíme jako říct. I tohle se může stát.
0: Mm-hmm. A na závěr bych se vás zeptala, jaký akce jste si teď přidal, třeba na watchlist, list, který teď sledujete?
1: A já teď já nevím, si jako na short, nebo bohužel a... ten shortovací seznam se mi furt zvětšuje, jak ty akce jdou furt proti mě a tak vlastně šetřím střelivo energii, peníze a, a vlastně nervy, takže, takže určitě shortovací list se mi jako zvětšuje. zvětšuje a, a když se mi zeptáte, já vždycky jde nějaká akce jako koupit, jo, ale jejich bohužel míň a míň. A míň. Takže abych tady něco řekl, tak. Dobře, počkejte, já musím něco říct. Co, jako, jo, jsou prostě ty, co jsem říkal já, ty, ty gamovací jsou vlastně, nechci říct, jak jedno kdy je koupíte, ale tam jako nečekám nějaký, jako, nějakou cykličnost, a, ale žádnou atomovku v kapse nemám. Abych vám řekl, to je pecká, to půjde nahoru. To všechno šlo nahoru, tohle ne a od teďka to půjde nahoru. Takových akcí, jako už z logiky, je hrozně jako málo. Takže ty co jsou pobyty, a jsou dole, tak mají svůj důvod právě. No a my vrátí v Metatronu, přemýšlíme tak, že když kupujeme, tak kupujeme ty grafy, které jedou. Zleva doprava, ale nahoru.
2: Mm-hmm.
1: A mě vůbec nevadí, že něco roste deset let. Tak to neznamená, že to nebude dost dalších deset let. Mm-hmm. Ale já mám víc problém koupit jako něco, co deset let dole. dolů, a teď to jako leží dole. A teď všichni čekají, že když to mělo před 10 lety hodnotu 100, a teď to má jeden dolar, že to bude mít zase 100. A na tyhle příběhy já moc jako nevěřím. Neříkám, že neexistují, mm-hmm. ale je to, je to strašná kopáčina v tom, jako myslím, ta datová. Mm-hmm. A není pravda, že nenajdete firmu, která je po restrukturalizaci má nového CEO sou takový, ale není pravda, že prostě když graf v totálním bulu, který teď je, a ten stok za deset let, nebo za pět let nic nepředve, tak tomu musí se krabej důvod. Jo, může se to změnit, může se zrextrubovat, a to je ta šance, ale neplatí to jako o každém takovém grafu, stoku at all, a to je, myslím, jako by tam cíč, takže já radši budu kupovat akcie, které vypadají zleva do prava nahoru, jako. I za cenu toho, že to je samozřejmě dráhý.
0: Super, tak... Já vám moc krát za rozhovor. Díky za pozvání. Bylo to fajn. Za... A vy můžete sledovat Aleše pravidelně na Twitteru Aleš Vávra. Ano, ano. Děkuji.
1: Díky za pozvání. Schanou.